0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要谈的这本书是我现在非常需要的一本书。有在听我 podcast 的听众应该会知道，我有一个正在就读国一的女儿，她刚过十三岁的生日，正是青春期的年纪。我女儿从小就非常的好带，不仅听话乖巧，还很活泼搞笑，能静能动。当他的父母非常的轻松，但是最近我发现他有点变了，他对我们讲话越来越不耐烦，手机设了密码，还会躲在房间跟同学线上通讯。嗯，我感叹青春期的这一天终究还是来了。很多人都说青春期的孩子会跟父母变成仇人，我自己青春期的时候就超讨厌我爸的，那时候还没有发明手机。每天下课回家，我都会用家里的电话跟同学讲个几个小时。我爸受不了我整晚都在讲电话，一直骂我，一直念我。我顶嘴的时候，他就一巴掌下来，我气死我整天在想，我有一天要变成太妹来惩罚他不当的管教行为。后来一直到我差不多念大学的时候，我才发现我爸对我其实很好，就突然变得很爱我爸。虽然自己以前也曾经叛逆过，但我还是不敢想象，也不能接受，跟我感情如此要好的女儿，有一天突然会很讨厌我。要等到她真的成年、长大成熟，才能体会父母的辛苦。今天这本《解码青春期》，如果早个三十年问世的话，刚好又被我爸或是我国中老师看到，他们应该就不会对我感到如此的头痛。就可以用理性又有效的方法来治治我这个麻烦的家伙。不过说到麻烦，我想一般人都没有这本书的作者小时候更麻烦。但是他的麻烦其实蛮令人心疼的。我们来听听他的故事。作者乔许·希普，他是一个孤儿，他从小就恨这个世界，因为他父母在他出生的时候就抛弃他。他住在教养院的时候，还被年纪比他大的男孩给性侵。哎，对孩子来说，生活在一个他们不相信会有大人来照顾他们的世界，实在太可怕了。他曾经自杀过，但没有成功。而作为一个孤儿，最令人感到不愉快的事情之一，就是人们会把新的父母随便嫁给他们。所以，他想尽办法调皮捣蛋。用各种伎俩让收养家庭把他踢出去。他甚至在一本日记上记录他待过每个寄养家庭的时间，目标就是刷新最快的记录。他最高记录是一个礼拜不到就被赶出去了。后来，在他十四岁的时候，他遇到了一个新的爸爸，叫罗德尼。罗德尼是一个普通又肥胖的中年男子，他还有嗜睡症。他完全没有受过任何专业的心理或教养的训练，这看在异常叛逆的乔许眼中，是一个非常好应付的对象。乔许他目中无人，不断的挑衅罗德尼，不止没有礼貌，还偷东西，在学校操场聚众喝酒，后来被学校退学。到了新学校，又篡改学校电脑资料，再被退学一次。他还常常偷开罗德尼的车出去兜风，他非常的疯狂叛逆。这样的日子持续了三年，但是罗德尼始终没有把他踢出去。有一次超扯的，乔许因为在公路上开车超速被警察抓，他没有保险也没有驾照，所以就被关进了监狱。警察们允许他打一通电话，他打给罗德尼，他说。我做了一件蠢事，现在人在监狱。你可以来保释我吗？罗德尼在电话那头沉默了很久，沉默到乔许以为他嗜睡症发作了。后来罗德尼开口说：“我会去保释你，但得等到明天。”再见。乔许虽然很生气，但是他知道罗德尼处事的原则是：不要把孩子从失败或成功中保释出来。因为这两种情况都可以让他们学到东西。经过了一个晚上，乔许在监狱里面非常的害怕。第二天早上，罗德尼来保释他。到了家门前，罗德尼跟他说：“我们必须坐下来谈一谈。”乔许心想：“三年了，你总算受不了我，要把我赶出去了吧？”其实，乔许他并不怪罗德尼把他赶出去。因为他们夫妻很努力地对他好，是他自己不领情。如果换作是他，他也会把自己赶出去的。后来，他们夫妻跟乔许在客厅坐下，罗德尼说：“孩子，我不把你当做一个难题，我们把你看作是一个机会。”哇哦，多么感人的一句话！这并不是随口就说出的话。罗德尼在过去三年里面已经证明他说的那一句话是真的。他对乔许始终如一，而且非常坚定。他接受了乔许那涂满污点与记号的人生。这一句，我们不把你看成是一个难题，我们把你看作是一个机会，让乔许彻底的被软化。他的人生开始了极大的转变。作者在自序的标题上写着。每个孩子都需要一个罗德尼。事实上，每个孩子距离成功都只差一位关心他的大人。作者在这个事件之后致力于研究如何帮助青少年取得成功。他现在是哈佛大学的研究生，也是一位畅销书的作家、青少年的励志专家、演说家。他在过去十年曾经和超过200万名的青少年以及成年人交谈过。帮助青少年了解自己是作者乔许毕生的使命。他还创建了一个名叫“有爱心的成年人”的组织，为全世界的父母、老师提供各种实用的资源，帮助他们拉把青少年长大。作者的食物经验非常的丰富。今天这本《解码青春期》就是要帮助我们成为最好的罗德尼，成为一个即使孩子不配拥有。但仍然可以看到孩子最好一面的人，一个一心为孩子的人，一个会适时管教孩子一顿的人，一个当孩子在生活中跌倒的时候，愿意聆听孩子吐露心声的人。本集的 Podcast 将为你带来以下四个部分：一、三种关键思维模式； 2、帮助孩子承担责任，学会道歉； 3。如何处理令人不安的行为？四、如何处理科技产品带来的麻烦？首先来看看青春期父母需要具备的三种关键思维模式。孩子在还小的时候，什么都需要父母照顾；但是长大到青春期时，他的行为模式会跟以往有许多的差异。这时候，父母的思维必须要有所改变。才可以帮助孩子开心的度过这个阶段。这三个关键思维模式的第一个就是：青少年比看起来更需要你。第一个关键思维应该有点跌破大家的眼镜吧？青少年比看起来更需要你，怎么可能？青少年不都不想跟父母在一起，只想跟朋友在一起吗？或许你的孩子看起来并不想要跟你在一起。但事实上，大量的资料研究显示，青少年最担心的事情，第一名居然是没有足够的时间跟父母在一起，很令人惊讶吧？作者把青少年跟父母在这个阶段的关系比喻成云霄飞车的安全压杆，你坐云霄飞车的时候，感知下来，你是不是一定会试着推它几下，确定它不会松开？青少年对待父母就像云霄飞车的安全压感，因为在这个阶段，未来有太多不确定性，他会测试你、刺激你、推开你，确定你很稳固、很安全，不会在危险的时候离开他。就像作者在各个寄养家庭流浪的时候，他会不断挑战大人的底线，也是想要知道这些人是不是真的爱他，会在他危险的时候保护他。还好，他最后遇到罗德尼。听到这里的时候，我现在看到我女儿对我凶，我也比较能释怀了。原来他是超级需要我的，我得像云霄飞车的安全压杆一样，好好抱抱他。既然知道青少年比想象的更需要父母，那身为父母的我们就应该要满足这方面的需求，也就是说，我们要多花时间陪陪孩子。不是那种大家都在客厅看电视就叫陪伴。真正的陪伴是有高品质的共处时光。要怎么做到呢？第一点，你要安排与孩子相处的专属时间，最好是提前在日历上标注你们约定的日子。第二点就是绝对不要取消约定，不要让任何事情来打扰约会。取消约定比一开始就没有约定更糟糕。第三点，让约会变得更有趣。不要一见面就说教，而是做一些两个人都喜欢做的事。像我女儿有一阵子，她很迷扭蛋，我还陪她去看扭蛋展。到后来，我比她还要疯扭蛋。最后一点，你必须要有心理准备，约会可能会不顺利，她可能很叛逆，一直在滑手机，不跟你讲话。但请不要灰心。一起相处的时间是一个播种的过程，有一天会开花结果的。接着来看第二个关键思维，就是游戏规则已改变，你也要改变。当孩子小的时候，他们对这个世界的知识与应变能力都不足，他们生活上处处需要依赖大人的帮助。所以父母可以全权安排他们吃什么、去哪里、和谁玩、什么时候应该要上床睡觉。作者说，这时候的父母扮演的角色就是航空管制员，你什么都得管，因为这才是负责任的表现。但是当孩子进入青春期后，他的身体、情感、对社会的认知以及社交范围都面临着巨大的改变，以至于他们对父母的需求也不一样了。这时候你总不会还要抱她到车上，帮她系安全带吧？我这么说你一定会说不会，但是你的行为是不是还跟以前一样呢？像我老公以前就说要送我女儿上下学，一直到她大学的时候，因为他觉得外面的世界很危险，好像女儿一个不小心就会弄丢。但是我女儿上了国中以后，她发现可以跟同学一起放学，坐公车聊天，很开心。就一直跟我老公争取要独自坐公车的权利。最近我老公才答应，所以说要脱离航空管制员的角色，是不是很难呢？那这时候我们应该要怎么办呢？我们应该要从航空管制员变成教练。教练就是你要有信心，相信孩子有能力处理各样的事，并且放手让他们自己去应对生活的各种挑战。而你只需要从旁协助，提供他们指导与鼓励。作者说，优秀的教练有三大特质。第一个特质是他们会关注个性的发展，而不是盯着结果。这一点蛮容易理解的，因为这个世界上有很多事情的结果都不是我们可以控制或影响，但是我们可以控制自己的思考、品格以及行为态度。有了积极乐观的个性，就可以面对各样的挑战。第二个特质是，优秀的教练会刻意讨论毁灭性的失败。作者有谈到一个研究，就是贫困家庭的人如果可以做到以下这三件事情的话，就有超过百分之八十的机会可以脱离毁灭性的长期贫困。是哪三件事情呢？第一个就是要高中毕业，第二个是。至少要21岁以后再结婚。第三个是等到结婚后再生小孩。这三个很重要，因为很多人都在青春期的时候做错事，而影响了他们的一辈子。优秀的父母会跟孩子讨论这种毁灭性的失败，帮助他们避掉这些不好的事，让他们未来的日子比较好过。如果要避免这三件事情，就是不能太早怀孕。也不能吸毒、酒驾、辍学，或是交到坏朋友。第三个特质是，优秀的教练会用价值观，而不是用情绪来管教孩子。这一点，我想很多父母都有同感。当孩子惹我们生气时，有的父母会情绪失控、歇斯底里；有的父母会不跟孩子说话。不管如何，就是用各样的方式来发泄我们不爽的情绪。通常我们会这么做，是因为要重新掌控局势。但是试过的父母应该都知道，发脾气根本就于事无补，还会让孩子有样学样，让他们遇到事情的时候一样发脾气、情绪失控。其实要避免这样的状况发生，有个方法就是立下明确的奖惩条款。你也可以说这个叫家规。条款里面呢，必须要包含我们的价值观以及我们希望孩子遵守的原则。这样，当遇到孩子犯规的时候，我们就可以控制情绪，重新掌握局势。那怎么样当教练呢？就是要训练孩子上场比赛一样。当教练有三个步骤：第一个是赛前要先排演，模拟真实的比赛环境，帮助他们减轻压力，克服恐惧的心理。作者说，他有一个朋友在孩子要去游乐园校外教学的时候，他就跟孩子做了事前的演练。例如，爸爸说：“万一钱袋不够怎么办？”孩子说：“跟同学借啊。”那爸爸又问：“那万一走丢了怎么办？”孩子说：“给领队打电话。”啊。爸爸说：“你怎么知道领队的电话？”孩子说：“我一早碰到领队的时候就会跟他要。”就这样，这位爸爸把各种的状况都预想了一次，跟孩子演练，让孩子自己想办法。我觉得这个演练蛮有趣的，我也有跟我女儿一起试过。她回答的很完整，思虑很周全，让我感到很惊讶。她果然真的长大了。赛前演练完之后，我们就要放手，让他们去生活中实践。毕竟我们都没有办法代替他去上学，接触这个新奇的世界。不过，教练的责任可还没有完哦。还有一个很重要的部分就是赛后要回顾评估。这个时候呢，就可以跟孩子讨论，在这个过程里面我们学到了什么，哪一些事情成功，哪一些失败，下次你想要怎么改进，我可以怎么帮助你呢？最好是培养孩子直接说出自己的想法。当他愿意坦诚地跟你说各样的事的时候，就比较能够确保他以后遇到了麻烦不会隐瞒，会主动找你商量，你才可以及时的帮助他。刚刚讲了青少年比看起来更需要你，以及游戏规则改变，你也要改变这两个关键思维之后，最后一个关键思维是你需要帮助。一般人在当父母的时候都没有受过训练，我们碰到问题不会解决，或是用糟糕的方式解决，都是正常的。但是我们要懂得寻求帮助。作者有提到，为人父母很容易陷入四种常见的陷阱，分别是舒适陷阱、认可陷阱、控制陷阱、成就陷阱。舒适陷阱呢，就是完全不管孩子，放牛吃草型的。因为他觉得管孩子很麻烦，反正就算不管，孩子自己也会长大。这种父母给青少年的讯息就是：你不值得我花费时间付出努力。父母要知道，感情都是需要付出时间的。当你一直不管孩子，孩子可能会想说：我小时候你不管我，你老的时候我也不管你。认可陷阱刚好相反，他就是无止境的讨孩子欢喜。就是溺爱型的，他们不给孩子规范规矩，想要当好人，即便孩子犯错，当坏人也得别人来。我想大家应该都碰过这种孩子，他们因为被宠坏了，就会目中无人，令人讨厌。控制陷阱就是控制哥、控制姐，想要掌控孩子的每一个计划、每个细节。刚刚不是说我老公后来愿意让我女儿坐公车吗？结果我女儿从学校离开的时候要打电话给他，到了公车站也要再打一次，下了公车还要再打。有一次我在家帮我老公接电话，我就跟我女儿说：“你打那么多次干嘛？下公车就直接回家啊，不用打、啊。”我女儿说：“你不知道我每天都这样吗？你们说我老公是不是控制哥？”这种控制陷阱会让孩子没有办法独立应付生活，就是妈宝、爸宝那一种的。最后一种成就陷阱，这个应该很好理解，就是孩子一定要有所成就才会讨父母的欢心。这种父母给青少年的讯息就是：如果我没有成功，你就不爱我。所以孩子永远都在追求更高的标准，心里承受极大的压力。大家不知道有没有看过一部叫做《你的孩子不是你的孩子》的台剧？里面呢，就是一堆成就陷阱的父母，超级可怕的。了解父母常常落入这四种陷阱之后，我们也不要灰心。这个章节的主题是你需要帮助，我们必须先察觉自己有哪一些问题，在这些事情上坦诚对待。不会让我们变得更脆弱，反而会让我们变得更坚强，帮助我们成为更好的父母。察觉问题后，可以找好朋友倾诉讨论。这一群好朋友最好是不止不会教训你，还会全力的帮助你的人。又或者是你可以找前辈讨论，这个前辈必须要是你真正尊重的人，最好是你将来想要成为的那一种人。如果这两种人都帮助不大，建议可以找专业的机构，像是心理咨商师或是教养专家等等之类的。记住，找人帮忙并不可耻，本来家家就有本难念的经。这一本解码青春期主要分成三大部分，第一部分就是刚刚介绍的三种关键思维模式，第二个部分是在讲青春期的不同阶段。这部分的内容蛮像我们以前读的健康教育课本，它讲述着十一到十八岁每个阶段青少年的生理、心理状态的改变。这边我就不多加追述了。第三个部分是青春期常见的挑战，作者列出父母与青少年之间各种人际关系与沟通的问题，还有如何讨论令人尴尬的话题，如何处理危险及令人不安的行为。科技产品带来的麻烦，以及学校教育的种种挑战，作者列的主题非常的多，大概有20项左右。但不是每个问题我们都会遇到。作者建议我们把这一部分当做食谱一样，每当遇到了某一个议题，就翻到那一页。里面有很多蛮详细的教战手册，我就挑几个比较常发生而且重要的主题来跟大家分享。第一个主题，我想跟大家谈谈责任感这部分，我觉得蛮重要的，因为青春期正是从孩童长成大人的一个过渡期，孩子肩膀上所担负的责任只会越来越重。这时候，我们必须要培养他勇于承担责任，建立自我管理的能力，在做错事的时候可以为自己的行为负责，并且愿意诚心的认错，而且真心的悔改。通常，孩子可能在日常生活上辜负父母或其他长辈的信任，或是在兄弟姐妹、同学之间产生不愉快。当孩子做错事的时候，可能会辩解说那不是他的问题。他之所以会拒绝承认自己错了，往往是因为他们害怕没有安全感。道歉会让他们觉得是在承认自己的不足。我记得有一次，我看到我女儿对我老公讲话的态度非常的不好。我老公好言好语的，我女儿就一脸爸爸很烦，一直都在说他哪里不对。我在一旁看了之后，就冷静地拍拍我女儿的肩膀，说：“你说的或许都没有错，但是你不可以这样对爸爸说话，这样的态度很不好。”我女儿听完后就没有说话，然后就不理我了，也不跟他爸爸说话。我知道他知道自己错了，但是他还没有成熟到可以马上道歉。他需要一点冷静的时间，而我也没有再逼他。我们三个就各自冷静，没一会就和好了。作者建议我们在这种状况下，父母可以采取一些行动，像是之前有提过的教练行为。事情发生后，我们要回顾评估。这时候可以问孩子说：“当时你有什么感觉？你认为是什么原因让你这么做？”让孩子放松下来，问孩子一些能使他评估自己行为的问题。这样的话，他就可以意识到自己做错了。倘若你需要青少年道歉的话，也可以说：“道歉比不道歉需要更大的勇气和力量。”你觉得呢？让孩子知道道歉并不可耻，而是有勇气的成熟行为。帮助孩子明白，我们之所以道歉，有很重要的原因，是为了表明我们非常重视对方，珍惜我们和对方之间的关系。还有一种情形很常发生，就是孩子做错事的时候，很有可能会说谎。倘若发现他说谎时，必须冷静下来，先了解孩子行为后面的动机。通常说谎的动机有两种，一个是自我保护。他们害怕惹上麻烦，不是因为他们喜欢说谎，不懂得辨别是非黑白，纯粹就只是因为他们害怕。第二个孩子可能说谎的原因，是因为他们在乎你，因为没有什么比从我们所爱的人的眼睛里看到失望更糟糕了。当我们知道孩子说谎时，一定会很生气。还记得作者说，优秀的教练会用价值观而不是情绪来管教孩子。通常这时候，孩子一定会想说自己一定会被骂。如果在这个时候我们不要骂他，而是向他展现脆弱的一面的话，会有意想不到的效果哦。像是我们可以直接说：“为什么这件事情会激怒我们？”让他知道我们不是因为孩子违反了规矩而抓狂，而是因为我们正在为他的幸福担忧。这样一来的话，孩子一方面会感激你没有骂他。一方面也会知道你是因为爱他才生气，当然做错事后还是要有惩罚，这、就是为了让他汲取教训。我们这时候可以问问孩子，我们要如何弥补这个错误呢？你可以让孩子去想怎么惩罚自己。有个研究指出，孩子想出来的惩罚方式，通常比父母自己想出来的还要苛刻许多。这时候呢，也是培养他承担责任的绝佳机会。所以，父母千万不要舍不得让他受罚哦。接着来谈如何处理令人不安的行为。作者在书中谈了很多青少年可能会有的危险行为，像是饮食障碍症、发泄怒气、吸毒、色情简讯、自杀、压力过大等等。我就只会就这个阶段常常发生的发泄怒气与压力过大来跟大家聊一聊。我女儿进入青春期，最明显的症状就是脾气变得很大，讲没几句话就要呛人，动不动就生气，感觉她已经大到可以骂父母无知、笑父母蠢了。这个时候真的常常会让人一把火就起来，但是跟她对骂是没有用的，只会让亲子关系越来越恶化。作者说，养育孩子最关键的就是父母与孩子之间的亲密关系。关系牢固，才有可能影响他未来的行为。基本上，青少年的行为主要被四种基本心理需求影响，分别是：一、爱与归属感；二、权利；三、自由；四、乐趣。首先，爱和归属感指的是这个阶段的孩子会特别想要获得与他人之间的联系。这种联系有可能是和家人，有可能是和朋友。我们也要小心，如果这方面他得不到满足，可能会去外面交到坏朋友。再来是权力的需求，孩子长大之后会希望自己对某一些事情有主控权。最常见的就是他们私人领域的地方，像是房间、书桌、手机讯息等等的。就像我女儿书桌乱的要命，我叫她整理，她都不理我。因为那是属于他的主控范围，他高兴怎么乱就怎么乱。第三个需求是自由的需求，像是他可能会想要尝试各种特立独行的穿着打扮或是造型，我们可能看了很不顺眼，但是那是他追求自由的表现。最后一个是乐趣的需求，这个不要说是青少年了，小孩就很爱玩，这是一般人的天性。但是青少年需要更加注意的是，会不会因为追求刺激、冒险而伤害自己或别人。知道这四个需求后，下次遇到孩子莫名的生气时，我们就可以先看看是哪一个需求不被满足，然后训练孩子如何客气的要求这些东西。在这过程中，我们需要示范给他看，让他了解如何表现有礼貌以及爱心。不可以随便用发脾气、暴怒来达到他的目的。青少年除了易怒以外，很多我身旁的父母都会说，台湾的国中生课业压力很大，每天考试一堆，下课还要补习，整天都在念书，常常搞得睡眠不足。其实不是只有现在的国中生这样，以前我们那个年代也差不多是这样。但是这个世代的青少年，除了课业压力外，还多了很多社群媒体、数位娱乐，像是手游、电玩等等。这些社群的比较、数位设备的刺激，都让这世代的孩子中有越来越多人产生忧郁症、焦虑症以及社交恐慌症的状况。当遇到孩子有压力过大的情况发生时，父母必须要帮助他疏解压力。我们可以与孩子一起享受一段没有屏幕干扰的时光，与他深入的交谈，了解他的难处与压力。陪伴是降低焦虑最好的方式。再来就是鼓励孩子降低3 C 以及社群媒体的使用时间，然后跟孩子一起做一些跟3 C 没有关系的事情，像是到大自然走走，一起做点心、运动或是露营等等的。由于数位产品以及社群媒体对孩子的影响真的很大，所以最后一个部分想要跟大家特别讨论如何处理科技产品带来的麻烦。我们的目标是帮助孩子成为一个全面发展、能够和科技产品共存但不会被其左右的人。我们要知道，现在正处于青少年阶段的孩子们，他们一出生的时候就有智慧型手机，还有脸书这一类的社群媒体了。所以对他们来说，手机不是科技设备，而是社交设备。他们主要通过科技产品跟朋友或是同伴保持联系，就像以前我国中的时候，每天晚上都要打电话跟同学聊天一样。倘若我们断绝了孩子使用手机或是社群软体，他们会觉得你是在对他们的友谊以及认识的世界进行攻击。这就像是，如果在我小时候把电话机切断，主角我跟同学的联系，还记得我说过吗？以前我爸不让我讲电话，我就气到要变成太妹来惩罚他了。所以我们的孩子也是一样。明白了这一点，那么跟孩子讨论使用手机的时间以及限制时，就要设身处地的为他们考虑。我想，不管是在我们家，或是在许多家庭里。应该都发生过，父母跟孩子约定每天可以使用手机的时间。我们大家还会互问，你们都定多长的时间？作者对于这一点又一个想法，就是父母总是担心有那么一个神奇的限度，如果孩子使用手机的时间超过了这个限度，他们就会变成没有思想的机器人。但事实上，根本就不存在这个神奇的限度。意思就是说，我们不用再纠结孩子要使用几分钟，因为没有研究显示看多少时间之后孩子就会变笨。但是，我们应该还是要限制孩子使用手机的时间吧？不然无限制的使用，正事都没做怎么行？作者说，不是要先问我孩子可以使用多少时间，而是要先了解孩子在处理重要事情上的状况如何，像是他们有把课业顾好吗？该做的家事是否有完成？有没有适当的运动？跟朋友面对面相处的时间多吗？从事自己有兴趣的时间足够吗？睡眠时间充裕吗？倘若孩子因为使用手机而影响刚刚我们谈的这些促进健康成长的事情，那我们就要注意了。像是因为一直玩手机，功课没写、没做家事、不吃饭也不睡觉，那就要强力介入。但如果他使用手机却没有影响课业、家事或其他重要的事，那么或许我们就不用这么担心他使用的时间太长了。作者还建议晚上不要让孩子使用手机，因为一直盯着屏幕会影响大脑，大脑会以为现在还是白天，这样对孩子的睡眠品质会不太好。但是我个人是认为，在睡前的一个小时不要使用手机就好。因为通常我家女儿回到家也都晚上了，会想要跟朋友聊一下也是正常的。如果整个晚上都不给她用，那不就等于完全剥夺她的娱乐时间吗？最后，我们来总结一下：当孩子进入青春期时，我们一定要改变思维。要知道，即便孩子看起来不想跟我们亲近，但其实内心是非常需要我们的。我们不能再像以前一样，什么事都要管。要转换角色，变成教练，从旁给予协助，让他知道，不管他遇到什么困难，父母都会陪他一起度过。这个阶段，父母的挑战很多，我们都可能会犯错、会发怒，但是我们可以寻求他人的帮助，让自己一步一步成为更好的父母。书中还有谈到如何面对学校教育的挑战，主要是要帮孩子找出未来的职业方向。这个章节虽然也很重要，但是作者介绍的并不多。我个人觉得肯·罗宾森的《让天赋自由》以及《发现天赋之旅》说明的更加深入、精彩。倘若各位听众有兴趣，可以留言给我，我们再来说说这两本书。愿上帝赐给我们为人父母的智慧，让我们知道何时要关心孩子，再何时要拉他一把。在何时要管教他，让他不至于走错路？也愿上帝赐给我们安慰的话语与陪伴的耐心，让我们与青少年的孩子之间永远都有爱的关系，以至于有一天他也可以成为和我们一样有智慧的父母。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见。